0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá pessoal, esse é o podcast número 1 um da disciplina de liderança inclusiva. Meu nome é Eliezer Leal e vamos falar nesse episódio de diversidade, equidade e inclusão, falando do mercado, como, quais ações têm sido feitas feito, é, hoje nas grandes marcas, nas empresas em relação à temática... É, qual a maturidade dessa temática nessas empresas hoje em dia e o tema que conecta com a nossa disciplina, que é o mais importante, qual o papel das lideranças é, das empresas em relação à temática da diversidade, equidade e inclusão. Para essa conversa de hoje, a gente convidou a Carla a Fabiana e eu vou deixar ela se apresentar para ela falar, eu tenho um tempo aqui falando do currículo dela, mas eu prefiro que ela se apresente e já vou fazer uma outra pergunta para conectar a isso, Carla. Então, assim, conta um pouco da sua carreira para gente, como é que você chegou até aqui, onde é que você está hoje? E pode contar para a gente também é, como que, nesse caminho, o tema da diversidade, equidade e inclusão se conectou com a tua história, com a tua história de vida.
1: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. Uh, muito obrigada aí pelo convite, em poder, uh, é muito, sempre muito especial né, poder compartilhar um pouco dos meus aprendizados, da, da experiência e da jornada que uh, eu tenho tido aí no tema de diversidade e inclusão. Então, sou a Carla Fabiana, hoje eu atuo como líder da área de diversidade e inclusão na Gerdau, é, sou psicóloga de formação e uma profissional com carreira na área de recursos humanos, é, trabalho já há bastante tempo, desde que me formei uh, dentro da área de recursos humanos, trabalhei numa série de, de, a, de, a, de ações e diferentes posições uh, dentro dessa mesma área, e há pouco mais de cinco anos eu estou 100% dedicada aí aos temas de diversidade e inclusão, né? Mas... Uh, de fato o tema né os temas sociais eles me conectam já há muito tempo né então uh, a minha conexão com o tema social ele já vem desde o momento da, da própria formação né, na universidade eu de fato tinha já uma conexão bastante grande né com os temas mais humanitários mais sociais né tenho uh, em paralelo né com a minha carreira é, na área de recursos humanos sempre tive é, alguma atuação, né? E, e com a chegada do tema diversidade nas organizações eu, eu vi uma oportunidade de uh, conectar né? essa, esse meu interesse essa minha é, disposição pessoal, digamos assim uh, com os temas mais humanitários para a minha experiência dentro dos ambientes organizacionais né? então uh, a minha atuação dentro de diversidade ela começou né, com essa feliz... Uh, coincidência, né? Podendo uh, conciliar meus, minhas aptidões, meus interesses, né? Uh, já uh, de, de toda a minha vida com essa uh, atuação aí, essa experiência uh, profissional dentro do, do ambiente corporativo.
0: Muito bom, que legal essa experiência sua, Carla. E assim, é, vamos, vamos conversar bastante aqui, porque inicialmente uma dúvida que, que, é, que, que as pessoas. É, trazem né, dentro do nosso, do nosso trabalho de consultoria É perguntar assim, nossa, como que diversidade e inclusão é, é, Pode ser importante para a indústria né e você trabalhar na Gerdau, você tem essa experiência para contar E no momento certo eu vou perguntar sobre isso é, Carla, deixa eu fazer uma pergunta para ti Já que você tá, já está bastante mergulhado nesse tema Há bastante tempo dentro do mercado corporativo por, que, que, por que, que diversidade, equidade, inclusão, por que que esse tema hoje é importante para as empresas?
1: Olha, bom, muito bom. Eu, eu acho que eu teria muitos motivos aqui para poder compartilhar, para falar, né? Uh, para os nossos ouvintes, assim, eu poderia dizer que uh, ambiente diverso propicia inovação, né? Uh, esse certamente é um, um dos temas. Uh, mais lembrados quando a gente faz essa pergunta né? é, que essa é uma demanda da sociedade, que essa é uma demanda dos acionistas uh, a gente tem várias pesquisas né, também que trazem aí, que comprovam o quanto que empresas diversas têm melhores resultados e todos esses motivos são motivos válidos, são motivos reais né? mas o que eu realmente acredito é que as empresas elas devem investir numa, na promoção né, de um ambiente diverso e inclusivo porque é o certo a ser feito. Né? Essa é, é a minha crença. Né? É, quando uma, uma empresa, uma organização, né, é, seja de forma consciente ou mesmo inconsciente, é, emprega majoritariamente homens, brancos, heterossexuais, sem deficiência, é, com menos de 50 anos, só para citar aqui, né, uh, alguns dos grupos, é, essa empresa está excluindo uma parcela significativa da população. Né? E quando várias empresas seguem essa mesma lógica, isso influencia né, na forma como a sociedade se desenvolve. Né? Por quê? Porque impacta na distribuição de renda, no acesso a serviços de saúde, educação, né, a uma melhor condição de trabalho e principalmente né, quando a gente está falando de possibilidades de ascensão social. Então, a falta de diversidade nas empresas, ela reforça as desigualdades que já existem no nosso país. Né? Quando a gente está falando de um país como o Brasil, que tem uma tremenda desigualdade, né, é, é importante a gente lembrar que as empresas, especialmente grandes empresas, precisam também ter consciência do seu papel social, né? Então, eu, eu acredito muito nessa questão, né? De que uh, é importante uh, as empresas investirem em diversidade também porque é o certo a, certo a ser feito, né? Existem muitos motivos pelos quais é importante uh, ter uma boa gestão da diversidade, né? Mas, uh, principalmente, porque é o certo a ser feito, Tá? É, por outro lado, eu acho que hoje em dia, né, quando as empresas elas não investem em diversidade, elas correm riscos muito sérios. Né? É, riscos de reputação, de imagem, de perda de talentos. É, se, eu tenho certeza que, de que vocês podem se lembrar de alguma situação recente em que uma empresa sofreu um prejuízo de imagem, né, por exemplo, porque não considerou, porque não administrou adequadamente algum aspecto importante relacionado à diversidade.
0: Sim, tem muitos exemplos, né?
1: Exato, exato. Acho que né, toda semana tem uma notícia na mídia de alguma situação, né? É, envolvendo uma organização, ou mesmo um, um executivo, um líder de uma organização, uh, numa questão de diversidade. Né? Então. Eu, 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 eu olho por esses dois aspectos, né? Então, tem... Uh, importante fazer, eu acho que as empresas que fazem esses investimentos, né? Uh, que, que tem um trabalho bem estruturado em diversidade, tem uma série de benefícios e um risco muito grande de não se fazer. Né? Então, acho que tem... Uh, eu, eu poderia trazer aí né? é, esses dois aspectos, tá? E acho que, por fim, assim, né? Eu diria que... É, a questão né, de, de, de se conectar, de, de ser uma empresa atrativa para os melhores profissionais. Né? É, cada vez mais as pessoas estão buscando se conectar com empresas e com marcas, né, seja como colaborador ou como consumidor, que tenha um propósito. Né? Empresas que sejam boas empresas para o mundo, não empresas né, que, que tenham apenas uma, uma, uma função uh, de geração de lucro. Né? Mas uma empresa que que sim, gere resultados, que tenha lucros, porque isso é pressuposto no mundo dos negócios, mas que sim, seja claro. também uma empresa né, é, com, com um propósito uh, com o qual eu me conecto, uma empresa né, uh, da qual eu vou me orgulhar né, de fazer parte. Então, isso eu acho que esse é um tema também... É, que, que tem que estar tá sendo é, considerado, aí tem que estar tá na pauta das empresas quando elas é, tomam a decisão de, de se estruturar para avançar aí na pauta de diversidade e inclusão.
0: Muito legal. Deixa eu conectar então com aquela pergunta que eu disse anteriormente. Como que você acha que o segmento bem específico da indústria, é, de acordo com o que você tem visto, tem se beneficiado ou pode se beneficiar da, do investimento em diversidade?
1: Olha, eu acho que uh, a indústria de modo geral, né? Ela é vista sempre como um, uh, como um segmento mais conservador, né? É... E,
0: até, e até masculinizado, em né? masculinizado, às vezes. Né?
1: Isso, né? E sem dúvida é um ambiente né, uh, majoritariamente masculino, né? Sim. É... E aí eu acho que o, o primeiro... Eu vejo dois grandes benefícios, né? Um primeiro grande benefício, que uh, quando você uh, tem um perfil muito específico, né, para contratação, você está abrindo mão de uma parcela significativa da população. Né? Então, na Gerdau, até uh, pouco tempo atrás, uh, nós praticamente não, praticamente não tínhamos mulheres na nossa operação. Né? A gente não tinha nem estrutura física, nem uniforme, nada, nem EPIs, nada pensado né, para uma, uma mulher. Uh, e aí, a gente, enfim, começou a, a se estruturar, a fazer uma série de, de ações para trazer né, mulheres para as nossas operações. A gente tem hoje quase duas mil operadoras nas nossas plantas. né E são profissionais que têm feito um trabalho muito bacana. Né? É, então, primeiro porque você perde parte importante né, dessa essa população, né, essa, essa, essa esse número grande de mulheres que hoje trabalham na companhia, elas não estavam sequer sendo consideradas como possibilidade de uh, de mão de obra para a nossa para nossa indústria, né? É, e eu acho que tem uma série de outros benefícios, né? Então até falando sobre o, o, os próprios times que passaram a ser times, né, uh, com, com homens e mulheres, né? Além de Sim. várias outros vários outros recortes de diversidade que a gente tem também é, trazido para a nossa organização. Mas né, olhando só pelo aspecto de gênero, a gente melhorou muito a qualidade das relações dentro da organização. Porque Sim, é, você propicia uma, uma, uma maior riqueza né, de, de conexões, uma maior riqueza né, uh, na a composição de diferentes experiências, diferentes né, características, traz um, uma... Uma, uma riqueza muito grande na composição dos times, né? então uh, de forma geral uh, hoje a gente percebe uma qualidade das relações mais positiva do que anteriormente quando a gente tinha um único perfil uh, de, de profissional uh, trabalhando né, na, nas operações da da Girtown. então certamente tem uh, 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 vejo como um grande um grande benefício nesse aspecto uh, em específico, tá? Mas também acho que, que é, do ponto de vista né, de é, modelo de gestão, de conexão com as pessoas, acho que independente do segmento da empresa, a diversidade traz uma série de, de, de uh, resultados né, bastante positivos.
0: Sim, uh, e essa, esse desenvolvimento que a gente tem visto, né, que esse desenvolvimento de espaços mais, com mais diversidade, é, tem gerado também, assim, é, uma cultura mais humanizada também, né? Mais de respeito, de aceitar help, né? E isso é bom, eu sempre falar isso, né? Todo investimento em diversidade é bom para todas as pessoas, né? Porque as pessoas, elas querem trabalhar, independente do, do, do grupo em que elas se... se grupo que ela está, né, se é um grupo dominante se é um grupo não dominante, enfim, as pessoas querem trabalhar, as pessoas se sentem bem trabalhando em ambientes que são ambientes humanizados e, e, e hoje em dia cada vez mais, como você, como você falou né, as pessoas hoje querem trabalhar e procuram por vaga vale de trabalho em marcas que comunicam essa humanização das relações, esse respeito pela, pelas identidades, enfim e, e eu acho Exato, que, né? que, que, acho que, que é. beneficia ah. desculpa, te interromper. Pode falar, não, pode falar. É, eu, eu,
1: eu acredito muito, é a premissa básica, né, De quando a gente está falando de diversidade, é o respeito, né, e todas as pessoas querem ser respeitadas, querem se sentir respeitadas, né, então uh, querem uh, fazer parte né, de um time, de um ambiente, de uma organização em que elas possam uh, ter espaço para ser quem são, né, e isso uh, atravessa todos nós independente de eu fazer parte né, de, de um, um, um grupo subrepresentado ou não, né, é, qualquer colaborador, qualquer pessoa dentro de uma organização tem este desejo.
0: Sim. Carla, é, na nossa jornada aqui trabalhando com diversidade, a gente tem percebido, a gente percebe como o tema é muito novo dentro do mercado corporativo, né, a valorização pela temática do mercado corporativo é eu posso, posso datar de uns dois anos e meio a três anos no máximo, quando esse tema se torna mais mais, é, mais moda, se eu posso usar essa palavra assim, apesar da, da agenda de, de, das pessoas com deficiência, agenda de gênero, se, né, agendas que, que, que existem mais de 20, 30 anos, é, me parece que existe, que existiu um, um gatilho há três anos atrás, quando as corporações começaram a valorizar a temática de forma mais é, é, forte, né? E aí a gente percebeu que essa, que as ações em relação ao tema da diversidade, elas foram amadurecendo nesse tempo. Eu me parece que logo no início desse desse movimento foi feito muitas palestras, muitos encontros de sensibilização ou de educação ou de letramento, como como um tema que é bastante usado. E depois as ações foram foram rapidamente ...evoluindo para programas, para projetos... Né? ...para é, programas afirmativos... ...de contratação... ...a gente lembra da, do, 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 mais, do mais famoso... ...que foi o da, da Marnalina Luiza... Né? ...que foi até bastante... É, ...como eu posso dizer... Né? ...bastante refutado né? nas redes sociais... ...tudo mais... ...eu queria ouvir de ti... ...como que essa jornada de diversidade... é, sim, é, é que, qual, ...qual é essa jornada ideal para programas e para diversidade dentro das empresas hoje em dia, dado esse momento que eu, eu a minha visão, é um, um pouco mais maduro em relação à temática. Então assim, a, tem muitas empresas ainda que estão gatinhando em relação ao tema, que não sabem muito o que fazer. É, outras, como a Gerdau e, e outras que a gente tem acompanhado, já estão bastante maduras em ações. Obviamente que o tema ainda é novo, ainda tem muita, muito, muitos erros e acertos. E é que eu queria ouvir de ti, quais são as frentes de atuação que você percebe é, como ideal, na, de, assim, dentro, desde, desde o recrutamento da seleção até a formação de lideranças? Você consegue trazer alguns exemplos de ações que você, que você já, já participou, que você tem visto e que tem feito bastante diferente impacto nessas organizações?
1: Claro. É, acho que a gente tem visto aí né, um, um uh, avanço uh, bastante significativo, do tema diversidade nas organizações nos últimos anos, né? Acho que, uh, especialmente no Brasil, essa pauta cresceu muito, né? Acho que uh, muito importante, muito, fico muito feliz, né? Do quanto uh, de, de relevância mesmo esse tema uh, tem conseguido uh, do mercado de modo geral, né? Eu lembro até quando eu comecei, há, há cinco anos atrás... E a gente tinha, em termos de bibliografia, nossa, pouquíssima coisa aqui no Brasil, né, tinha pouquíssima referência de mercado, por exemplo, né, uh, é, pesquisas consistentes dentro dos temas, mesmo profissionais, consultores que atuavam na área, a gente, né, podia contar nos dedos, assim, é, os profissionais já com... com alguma bagagem com uma experiência é, mais consistente, né? E tinha muita gente como eu começando, aprendendo, né? E agora a gente realmente, né, é, vê esse movimento né, é, ganhar uma uma e relevância e um número bastante significativo né, de profissionais se formando atuando na área e nossa, acho que eu brinco assim só no último ano eu acho que é, eu comprei mais de 30 livros novos no Brasil do, do tema diversidade, então <risos> não param mais de, de produzir material e conteúdo, então acho que isso tem sido muito, muito rico né? é, no entanto assim, o nível de maturidade né, das ações de diversidade de equidade e inclusão é, tem variado muito, né, entre as diferentes empresas, né, eu acho que uh, a gente vê é, é, algumas empresas já mais avançadas, implementando políticas e programas robustos, né, com metas claras, mensuráveis, é, promovendo uma, uma cultura inclusiva em, em todos os níveis da organização, né, acho que o Brasil tem sido visto como uma referência no tema dentro das empresas globais, é, é, com ações bastante bem estruturadas, né? Acho que a gente tem problemas complexos no nosso país, né? E, e para uhum. trabalhar com diversidade, a gente né, tem sido realmente bastante criativo, né? E isso tem, né, bastante tem sido, né, é, servido de modelo e referência aí para empresas globais que têm ações aí em diferentes localidades, né? a gente tem outras né, estágios mais iniciais ainda se desenvolvendo entendendo como é que uh, o tema diversidade né, se conecta com os temas do negócio como é que essas qual qual é o nível de comprometimento né, que, a, que a empresa vai é, assumir uh, com o tema diversidade e, e também tenho visto né, outras aí fazer apesar de fazer um marketing né, como empresas inclusivas né, com uh, acabam tendo, na verdade, trabalhos uh, pouco sustentáveis. Né? Empresas que, Sim. às vezes, lançam um produto, ou lançam comerciais né, com foco, muitas vezes, num público de diversidade, então, direcionado para pessoas negras, direcionado para pessoas LGBTI+. É, mas que, é, da porta para dentro, né, não tem realmente um programa sólido de gestão para diversidade. Então, Sim. acho que, a gente vê né, diferentes realidades aí no, no nosso no contexto organizacional, tá? É, eu acredito que é muito importante a gente ter primeiro uma credibilidade interna, né? Antes de qualquer posicionamento, ação de marketing ou mesmo uma ação social da empresa, tá? É, na uhum. Guedal, a gente tem uma, uma regra que é, enquanto tiver um colaborador na, na organização que não sabe sobre aquele assunto a gente não pode falar daquele assunto para para mídia né não se pode falar para fora Sim. da organização então né porque a gente sempre pensa puxa se se um colaborador lê essa notícia e falar nossa essa é a empresa que eu trabalho fica com essa dúvida porque a gente não está fazendo um trabalho bem feito então, nossa, né, por... bom. <risos> então isso para todos os temas tá e com diversidade não foi Sim. diferente né a gente uh, é, se preocupou muito em, em fazer um trabalho né que já é, percorresse todos os níveis da organização, né, fosse uh, percebido como algo concreto acontecendo no dia a dia da empresa para depois começar, é, assim, para depois a gente se sentir confortável de poder falar sobre, sobre esse tema no mercado, tá? E aí, uh, trazendo um pouco, né, sobre, sobre ações, né, sobre... Uh, é, uh, práticas, né, que, que a gente entenda como importantes, assim, para a promoção da diversidade, né, acho que o primeiro ponto, assim, sempre é a questão, né, sensibilização é um tema, porque é, a, a empresa é formada por pessoas, né, e eu preciso garantir que, que as pessoas ah, entendam qual que é a relevância desse tema. É, então ah, no, no mundo organizacional está todo mundo sempre muito preocupado ali com seus próprios projetos, com suas próprias metas né, com aquilo que está diretamente relacionado à sua função e quando entra um tema novo, um tema que, que, que aí, né, a questão da, da gestão de maneira geral é, para as pessoas se conectarem com aquele tema, para as pessoas darem energia e, e, e relevância é importante que, que faça sentido então, eu vejo o processo de sensibilização como essencial aí no início de qualquer trabalho para que as pessoas vejam sentido nessa, nesse tema, né? Vou colocar energia naquilo é. que, que faz sentido, porque eu acredito. Então, acho super importante começar por aí, né? É, mas também é muito importante né, a gente pensar em ações que... que uh, que mexam com a estrutura dos processos da organização. Então, eu acho que tem um, um primeiro momento né, em que a gente uh, fala o que é diversidade, uh, trabalha os principais conceitos, uh, desdobra os temas que serão né, uh, definidos ou trabalhados ali, serão prioritários para a organização, define um modelo de governança, define indicadores que vão ser acompanhados. Né, tudo isso como um trabalho, digamos assim, de estruturação né, da, do tema diversidade dentro da empresa. Mas você realmente só vai conseguir ter um, um, um processo de diversidade que seja sustentável se uh, a organização também olhar para todos os seus outros processos, processos que já são estáveis, né, que já estão uh, ali e, e fizer um, um, um novo olhar para esses processos uh, sobre a ótica de diversidade. O que, que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente começa, por exemplo, né, a, como é que funciona o um processo de contratação de profissionais da organização? Será que ele, ele é inclusivo, esse processo? Será que ele está contemplando a diversidade? Será que né, ele, é, uh, a, ele é a favor da diversidade? Ou ele é mais uma barreira para que eu trabalhe a diversidade dentro da organização? Né? Uhum. Quando eu estou uh, desenvolvendo um programa... Né, para formação de líderes dentro da empresa. Esse programa, ele é uma alavanca para o tema de diversidade ou ele é outra barreira dentro do processo de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa? Né? Então, eu vejo como né, um, um, um processo né, de amadurecimento da organização, mas como fundamental que a gente olhe para os temas uh, de gestão como um todo, né? olhando para todos os processos da organização, que tocam as pessoas fazendo esse olhar, ele é esse processo, ele é uma alavanca ou uma barreira para o tema de diversidade, né, e quando as empresas fazem esse olhar elas encontram uma série de oportunidades de mudança, por quê? Porque quando a gente, né, esses modelos esses processos, eles foram desenhados não se considerou vários dos aspectos de diversidade né, é e invariavelmente existem uma série de barreiras acontecendo na organização. Então, eu vejo como fundamental, né, muito mais importante, às vezes, do que é, alguma ação afirmativa né, ou como uma grande mobilização, é, às vezes, né, de colaboradores da organização, fazer um olhar realmente né, é, bastante apurado em relação aos processos da empresa. Né. E a partir desse, dessa revisão de processos, implementar mudanças que ajudem a gente a ter um, um, uma, uh, a trajetória do colaborador dentro da organização desde o momento da aplicação para uma posição até né, uh, o encerramento do contrato desse colaborador uh, considerando que o processo ele é inclusivo em vários dos aspectos.
0: Nossa, muito legal essa perspectiva. A, é, a gente tem trabalhado e o adicionou essa essa nova esse novo conhecimento que você traz para gente assim, porque a gente a gente tem trabalhado como consultoria em relação à diversidade nas, nas corporações, sempre começando com o, é, a gente a gente a gente faz um paralelo aquele método da do Simon Sinek que é o, o Golden Circle. Sim. Perguntando perguntando logo lá no início Por que que a diversidade importa Para aquela organização Então essa pergunta essa pergunta Ela começa em todos os nossos trabalhos assim, por, que, por que que conecta esse negócio Com uma temática, né? Porque no final das contas Se, se, se o tema não conecta com, com, a, com um negócio Ele vai, qualquer tema que seja Ele vai futuramente parar dentro de uma gaveta Enfim, porque o negócio é tem um objetivo fim né que se você se alcançado uh, e aí esse segundo momento que você traz de um momento que uma empresa madura como Guerdal ou outras de você perguntar para cada processo se aquele processo ele ele é uma alavanca ou ele é uma barreira para para inclusão e para diversidade você começa a questionar enfim né de uma forma muito madura esses processos e encontrar os problemas, de fato, que esses processos podem... Ou não, né? Problemas ou não, que esses processos podem trazer. E isso é uma forma muito madura e muito, muito, muito é, eficiente de, de, de chegar a boas respostas. Quando você fala, putz, é, é, esse processo de recrutamento de seleção, esse processo de, né, de controle de estagiário, esse processo de... É, de promoção, de avaliação de performance, enfim, essas perguntas são, são muito interessantes para serem feitas. E eu acho que é uma dica para aqueles que estão ouvindo a gente, assim, tipo, por onde começar. É, é, eu acho que é uma esse, excelente dica, né? Comece analisando e fazendo essas perguntas poderosas para os processos que já existem, né? É, Carla... Você falou de sensibilização lá atrás, que era sempre o primeiro grande passo. A gente a está gente numa disciplina que fala sobre liderança. E eu imagino que dentro do contexto de indústria, mas eu acho que em qualquer contexto do mercado atual ou mercado brasileiro, de grandes empresas, a sensibilização das, das, das lideranças ou da alta liderança é um tema bastante sensível. Sensibilização é sensível, mas é um tema bastante sensível. Porque é um tema que as pessoas não davam valor há um tempo atrás, não olhavam pra, por essa perspectiva e agora precisam olhar. Né? Eu tenho uma pergunta que me fizeram há dois anos e meio atrás, de uma alta liderança, de uma grande startup, que ele falou assim, além de, além de me preocupar com, a, com as minhas entregas, eu ainda tenho que me preocupar com diversidade, como se fossem duas coisas absolutamente separadas. Né? E hoje as pessoas já estão entendendo que, que isso tudo é, é, uma, é, uma, é quase uma coisa só. Né? Ele está falando de diversidade, falando de inovação, de produtividade, de um monte de, de, de questões em conjunto. É, falando sobre lideranças, ele queria te perguntar primeiro qual foi o, o grande desafio que você encontrou e que você encontra nesse trabalho de educação das lideranças essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é o que, que essas lideranças precisam desenvolver de, de skills né, na sua visão na sua experiência para que elas possam chegar ao, ao, ao título de liderança inclusiva
1: muito bom Uh, bom, acho que as, as lideranças elas têm um, um papel fundamental né quando a gente está falando uh, sobre diversidade nas empresas, né? É, porque elas são os agentes de mudança e têm também a responsabilidade né, de, de, de dirigir e de sustentar a cultura da organização. Porque diversidade, né em essência, é um tema de cultura, né? E, e a cultura, ela é percebida, a cultura de uma empresa, ela é percebida especialmente é, através das ações da liderança no dia a dia. Né? Então, a gente não pode dissociar a questão né, do, 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 do tema diversidade uh, da cultura da organização. Né? Eu, eu acredito que, que as coisas são muito conectadas, né? você não consegue fazer um trabalho. É, Sustentável em diversidade sem olhar o todo da cultura da organização e sem fazer com que essas, esses dois temas eles estejam conversando, indo na mesma direção. Né? É, esse comprometimento com o tema é, para mim é fundamental que ele inicie na mais alta liderança, né? É, e que tenha um protagonismo assim do CEO ou da CEO. É, não, não, não dá para uma organização, né, eu, eu converso com uh, várias empresas do mercado né, que estão se estruturando para trabalhar é, com essa pauta, e eu sempre falo, olha, se a mais alta liderança da empresa não estiver 100% confortável, uh, com muita clareza, né, como você mesmo disse agora, de como é que este tema agrega para o negócio, qual, por que... Que é importante trabalhar com diversidade, não começa. Não começa porque é, hoje existe uma pressão social, né? existe uma expectativa das pessoas muito grande em relação ao tema diversidade e inclusão. Né? E quando uma empresa começa a trazer o tema, às vezes ainda de uma maneira né, é, um pouco estruturada, sem ter muita certeza de uh, aonde quer chegar com essa pauta. O que a gente vê é uma mobilização enorme, né, de baixo para cima. E a turma de cima, às vezes, se sentindo pressionada <risos> a trabalhar com Sim. o tema, sem ter certeza se quer trabalhar com o tema, né?
0: E não vendo o então, valor do tema, né? Que é, que é o isso, médico. Né, tipo, né?
1: Por que estamos perdendo tempo com isso, né? Sim. Então, acho que é muito importante, assim, que realmente a primeira liderança da organização esteja, né, muito conectada. Tem que ser o né, um grande patrocinador do tema na organização, tem que ser a mais alta liderança da organização. Né? Não, não dá para ser um tema da área de recursos humanos, da área de diversidade ou dos grupos de afinidade, né? Isso, uh, esse, esse, essas outras esferas, elas servem como apoio, como suporte para o tema, mas tem que ser um tema da empresa, tá? É... E aí, acho que primeira grande ação, né? Assim, esse tema, esse apoio ao tema, ele deve ser explícito, né? Diversidade tem que estar na voz da primeira liderança da empresa. É, isso é essencial, assim, para conectar o tema à estratégia do negócio. Porque quem fala da, da estratégia do negócio, né, quem dá esse drive é a primeira liderança. E se a primeira liderança fala também sobre diversidade, isso conecta com as pessoas, engaja, dá, dá relevância para o tema, né. Então, uhum. acho que isso é super importante, assim, acho que eu como, né, profissional que atua na área de, de diversidade, eu diria que é, ampliar o nível de consciência e de conhecimento do tema, junto a essas uh, lideranças da organização, é dos papéis mais importantes assim que que eu posso exercer. Tá. Uh, bom, acho que aí trazendo um pouquinho mais de, de elementos assim, né? Acho que atualmente assim ser uma liderança inclusiva é, faz parte do rol de competências de qualquer líder em qualquer empresa, né? É. Porque, independente até do próprio direcionamento da empresa, as pessoas que fazem parte dos times esperam de seus líderes uma postura inclusiva,
0: né? É isso aí.
1: E aí, esses líderes que às vezes não foram preparados, né? Não tem esse repertório, uh, às vezes trabalham numa empresa que ainda não tá com um trabalho maduro nesse sentido eles muitas vezes se veem em situações de, de cheque, né? Chega uma pessoa diversa ali, uma pessoa que tem é, talvez algum, algum elemento uh, que es, essa liderança não está não tá acostumada e não sabe como fazer a gestão, né? Ou, né, pode estar tá deixando passar ali algum elemento importante, né? Que seria é, algo que traria um diferencial em termos de performance para aquele time, né? É, então, eu... eu, eu eu, eu gostei muito quando você comentou, né? Assim, puxa, agora além de, de tudo que, que eu já tenho que fazer, a gest... tenho que fazer é, gestão, agora eu tenho que entender de diversidade também, né? E, uhum. e quando eu converso assim, com as lideranças da empresa, eu sempre reforço, né, olha, diversidade não é um tema a mais na mesa da liderança, né? Mas é muito eu um também. jeito, uma maneira de fazer gestão, né? Porque diversidade, assim, tem que estar integrado com as ações do dia a dia. Né, quando você está contratando alguém para o time, quando você vai fazer avaliação de performance, quando se, a, essa liderança está trabalhando no desenvolvimento das pessoas, né, o quanto que essa liderança se preocupa e está atento para dar voz para todas as pessoas, quando essa liderança apoia a integração das pessoas ao time, né? Então Sim. se essa, esse, essa liderança ela tem assim digamos os, os conceitos né, de diversidade é, implementados né, é, ela incorpora né, e, e principalmente né, se, ela, se ela acredita e ela é, valoriza né, ela entende que a diversidade traz melhores resultados, aumenta o engajamento do time, é, essa liderança incorpora né, os conceitos de diversidade no dia a dia, no jeito né, de fazer gestão. Então, não é muito mais bom. um tema na gestão, mas um jeito mesmo de fazer gestão. Né? É, como uma indústria, por exemplo, a gente fala sempre muito dos temas de segurança no trabalho. Né? Hum. É, e... E, e às vezes, quando chega um colaborador novo, né, que trabalha, por exemplo, na, numa área industrial, e aí a gente apresenta todo o modelo nosso de segurança, uh, às vezes esse, esse líder fala, pô, eu não consigo mais, né, uh, ter foco no, na produção, que é o, pra, pra o tema para o qual vocês me contrataram, porque eu tenho que ficar cuidando de segurança, né?
0: Sim, exatamente, <risos>
1: Né? e aí quando passa seis meses e, e ele incorpora segurança no jeito dele de fazer a gestão do industrial é, muitas, é, é muito comum a gente ouvir dessa, dessa, desse mesmo líder e ele falar, puxa, eu não sei como é que eu trabalhei tanto tempo né, uh, sem ter uh, os preceitos de segurança incorporados no meu dia a dia né? isso, então, é, como eu vejo...
0: dir, é como dirigir, né? como dirigir excelente exemplo, assim, né? você tem essa preocupação no início, mas depois você incorpora isso ao, ao isso. seu jeito de olhar né?
1: Exato, exato. Então se apura mesmo né, o teu olhar, uh, né, a sua forma de fazer gestão, né? E, e eu acredito, né, é, assim, quando eu falo né, sobre quais são os skills né, da, da liderança, eu acho que uh, eu não sei se, gente, se existem né, um, existe um perfil, digamos assim, né, ideal para ser uma liderança inclusiva, né? mas eu diria que o líder que desenvolve, né, é, a liderança que desenvolve essa habilidade de uh, fazer uma gestão inclusiva, né, sem dúvida tem uh, excelentes né, condições né, ou melhores oportunidades de, de fazer né, um trabalho excepcional, de ter uma performance diferenciada no seu time. Né? Acho que se a gente puder pensar em características né, que são relevantes, né, acho que a questão da empatia, né, uma capacidade, essa, desenvolver essa capacidade de, de ter uma escuta ativa, de ter um olhar atento, né, para as pessoas, uh, ter um diálogo aberto, né, então ser uma, uma liderança que uh, consegue né, estabelecer uma boa comunicação com o seu time, tem uma escuta atenta, né, uma escuta é, sem julgamentos, né, é, e o respeito, né? o respeito uh, às diferenças de modo geral, né? acho que esses seriam três elementos importantes uh, para trabalhar e que certamente contribuem para uma liderança né, é, bastante inclusiva aí, uh, de modo geral.
0: Excelente, cara. Muito obrigado por trazer e colocar na mesa todas essas ferramentas, essas experiências, essas dicas, assim, porque é muito poderoso. A gente, é, como você falou lá atrás, a gente, a gente não tinha referência de, de profissionais maduros há 3, 4 anos atrás em relação ao tema da diversidade, hoje a gente tem pessoas como você. Que vem trabalhando entre muitos erros e acertos, mas chegando como a gente. Eu sempre brinco assim, né? Assim, o, o trabalho que a gente faz hoje é bom porque a gente já tentou, a gente já testou, a gente já acertou, a gente já errou gente... <risos> Então, assim, muito bom contar com a sua, com a sua, sua experiência. Eu agradeço muito pela oportunidade de se fazer essa conversa. E certamente os alunos da Rápido vão, vão aproveitar muito dessa, dessa, dessa nossa conversa. É... Muito obrigado, Carla. E mais alguma palavrinha para a gente terminar?
1: Bom, primeiro te agradecer, né, é, acho muito bacana saber que, que a gente já tem hoje, né, uma, uma disciplina uh, chamada liderança inclusiva, um pouco sensacional, né, uh, como é bom, certamente a gente tá uh, formando melhores profissionais e melhores pessoas, né, então, uh, muito feliz aí de alguma maneira de poder contribuir, né, e acho que como palavra final, assim, eu... eu eu vou fazer uma provocação assim, né? vou deixar a, uma mensagem né? pedindo para que né? quem está aqui nos acompanhando né? esteja aberto a rever suas crenças talvez uh, mudar o, o seu mindset né? acho que uh, todos nós a gente uh, pode ser a gente de mudança, a gente pode influenciar positivamente as pessoas com quem a gente convive, né? É, a gente pode se engajar pela diversidade e, e certamente é, contribuir aí com a construção de um mundo mais igualitário e mais justo para todos, a gente precisa muito de ações nesse sentido aqui no nosso país.
0: Obrigado, Carlos. muito obrigado por quem estar tá, acompanhando essa conversa, se você quiser saber mais sobre o tema, a gente tem bastante material no Hub de Leitura de Disciplina, e no próximo podcast nós vamos abordar o tema de benefícios. Benefícios que a diversidade, a e inclusão tem trazido hoje em dia para o mundo corporativo. Obrigado e até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.